0: Tak dobrý den, kdo mě neznáte, jmenuji se Michal Koudelka a a předčasem tady byla Andra Morrison a tak když něco chtěla říct, tak si přinesla sebou deku a říká, já jsem besídkář, já to jinak než s rekvizitama neumím a já jsem manažer prodeje a já to neumím jinak než, než s prezentací. Takže já jsem si pro vás připravil několik obrázků. <laughs> tak poprosím, technický tým. Pocházím tady z Kolína, z velice materialistické rodiny. Můj dět byl dokonce major tankové divize dislokované v Čáslavi. Můj otec, já takhle vždycky budu naznačovat. Jo, děkuji. Můj otec byl členem komunistické strany, lidových milicí ROH a všech komunistických organizací, na které si vzpomenete. Ne snad kvůli tomu, že by tomu věřil, ale protože nedokázal říkat ne. A byl ve svém okolí celkem populární, takže říkali, stando, ty seš takovej slušnej, běž tam za nás. Takže pro mě jakýkoliv duchovní rozměr už od mládí absolutně neexistoval. Život končil smrtí a všechno se to počítalo na ty materiální hodnoty, které můžeme spapat a užít si tady na světě. Pak jsem ale začal studovat svoji druhou střední školu v Brně a studoval jsem tam jako zubní technik. A v Brně byl mým spolužákem, tenhle ten ten slide jsem si nazval, kolik lidí je potřeba na uvěření jednoho koudelky. Tak, v Brně byl mým spolužákem Pavel Lukl. Který byl, teda je yes, z rodiny z CB, a ten mě zval intenzivně na mládež církve bratrské v Brně-Kounicová ulice. A tak já, jak jsem byl v takém tom studentském věku, tak jsem tam taky začal chodit, a tehdy byl vedoucím mládeže. Petr Kučera, který, který mě tam velice mile přijal. A ani jeden z těchto mládenců mě přímo, jak se říká, jak bychom to my církevně řekli, nesvědčil, jenom mě prostě zvali. A jenom tím, jak se chovali, tak měli vlastně vliv na to, že já jsem se začal ptát, jestli teda na tom vlastně na tom všem něco, něco není. Pak se jednoho dne stalo, že mě tyhle dva pánové pozvali na evangelizaci Byly hogrehemá, to byly takové ty velké masové, masové evangelizace, které probíhaly někde, někde z Honululu a přes celý svět se vysílaly do různých zemí světa. Bylo také pikantní, protože tehdy to nešlo jinak, než že to bylo v Praze natočeno na videokazetu. Ta byla předána řidiči autobusu, který ji odvezl do Brna a ten ji nikdy nedovezl tu kazetu. Takže uh, oni prostě pustili tehdy nějaký záznam, uh, který měli už uh, dávno jako natočený, co Billy Graham kdysi řekl. Ale to vůbec nevadilo, já jsem na něm stejně uvěřil. Tak. Takže byli Graham a uh, já jsem tam teda na tu výzvu uh, šel dopředu a tam byl uh, bratr Stanislav Hečko, s kterým jsem se poprvé modlil. Že tolik lidí bylo potřeba k tomu, aby jsem během zhruba tři čtvrtě roku uvěřil. Ty první dva pánové stály za tím, že jsem na příkladu takové té normální přátelsko-křesťanského přístupu vlastně začal uvažovat o tom, že vlastně může být nějaký duchovní život. Tak, že vlastně může vůbec existovat nějaký duchovní svět. A já jsem vám tam dal takovou pikantní otázku, kterou vám nezodpovím. No a na čem vlastně jsem, jsem vlastně uvěřil? Uvěřil jsem na tom, když byli Graham začal mluvit o tom, a začal, já tomu říkám sám pro sebe podobenství o člověku a mravenci nebo pavouku nebo jakýkoliv hmy si tam dáte a on říkal, no tak podívejte se když po vás leze nějaký nějaký ten hmyzák jak on vás vidí, co z vás vnímá no vy jste pro něj jenom taková teplá bílá skála Nic vás vlastně nevidí, nevidí celý ten váš rozměr. A to byla tehdy věc, kterou já jsem hrozně řešil, tak jsem uznal, že teda nějaký Bůh je nějaký nějaký duchovní život, ale teď jak se s tím Bohem vypořádat? Jsem mu nerozuměl. On říkal, mu nemusíš rozumět, protože Boha možná nikdy nepochopíš. On je tak velký, že z něj ze svého pohledu toho, toho hmyza uvidíš jenom opravdu malý výřez, který nám může být ukázán v Bibli. Co jsem si říkal, to je dobrý, to chytrý, to se mi líbí. A pak říkal, a teď si představ, že ten člověk se stal tím mravencem. Stal se stejným jako si ty. A jsem vám ho tady dal. <laughs> to je on. <laughs> se stal stejně velkým jako si ty. Miluje tě. Něco, co tě přesahuje tímto rozměrem, tě miluje natolik, že za tebe umřel. A natolik, aby si mohl být s ním. A tak jsem se sebral a šel jsem dopředu. A řekl jsem, tohle to je věc, která Takovou, tak... s takovýmhle bohem já chci žít. A tam byl nějaký pán, takhle v té přední řadě, byl mi hrozně povědomý, nevím, ale byl mi povědomý, tak jsem za ním šel. A to byl ten hečko a on byl z toho stejného zboru, kam už jsem tři čtvrtě roku chodil do mládeže. Takže to je můj příběh, jak jak se mi to stalo.
1: Michale, vidíte, že příběhy, respektive ty příměry, podobenství, obrazy jsou hrozně důležité v tom, jak ten příběh vysvětlíme. Bych jsme při spívali, že dáme minutku přípravy. Když <laughs> jsme spívali píseň, že hoden ránek nejvyšší chvály, on nás vykoupil svou krví. Vzpomeňte si, že v tom prvním století, když Ježíš se a rodil. tak jediný způsob, kterým vás učili, že, že si Boha nakloníte, že mu prokážete lásku, že vám odpustí, že, že se budete odlit za zdraví, tak bylo. Byla nějaká oběť, nějaký holoubek, beránek, ovečka. A ty lidi v tom žili. Tisíce let. Jejich bratr, strýc, děda, praděda, prapraděda. Prostě se to dědělo z generaci na generaci. A najednou přišel někdo, kdo řekl, já jsem tou konečnou obětí. Moje krev se teďka vilje naposled a od té doby, od té chvíle, už to nikdo nemusíte dělat. A to byl obraz, který pro ty židy tenkrát, to, bylo, to byla naprostá revoluce. Naprostá revoluce, když tak se to dělo po staletí, po tisíciletí, takhle jsme vnímali Boha a najednou ty říká, že už to nebudeme dělat ode dneška dál, ve chvíli, kdy on umírá, vrací se, ode dneška dál už to nemusíme dělat. Ten obraz byl naprosto revoluční, ta situace byla naprosto revoluční, a, a my dnes prožíváme tu víru přesně tak, že když nacházíme Boha, tak se něco revolučního děje v našich životech a my hledáme ty nové příměry, jak ukázat současnému člověku to, že když Bůh přichází, když Ježíš přichází, tak se mění všechno v našem životě. A tady ten příběh jsem aký tenkrát slýchával s s Žíželou, jsem to slyšel. <laughs> A my dneska potřebujeme mít ty svoje vlastní příměry, jak, jak přineseme mému Olužákovi nebo mýmu spolupracovníkovi ten příběh. A teď oprosím, abyste přivítali Markétu a její příběh, jak se ti to stalo.
2: Tak já budu mluvit poprvé do mikrofonu, tak abyste věděli. Jsem nervózní strašně moc, protože před tolika lidma jsem taky nemluvila, tak jestli vám nevadí, asi na to sednu, aby se mi neklepaly nohy. A budu číst, nebudu mluvit jako Michal z paměti. Uvěřila jsem téměř ve 40 letech. Přiznávám, že Boha jsem nikdy nehledala a ani mě nebavilo přemýšlet nad smyslem života nebo toho, proč tu jsem. Až do chvíle, kdy mi začalo z zdobot a já si uvědomila, že ve svém životě potřebuju pevnou půdu pod nohama. Začala jsem hledat a vlastně nevěděla, co. Potřebovala jsem změnu, chytit se nějakého opěrného bodu nebo někoho, kdo mi řekne, co a jak. A zároveň jsem vlastně nechtěla naslouchat, co mi kdo poradí, protože mám přece svůj rozum. Jenže během krátkého období jsem prodělala dvě rakoviny, takže i ten můj rozum pochopil a řekl dost stresu a nervování. Zbývalo jenom vymyslet jak na to. Ale Bůh už naštěstí měl svůj plán. Po návratu do práce jsem se seznámila s novou kolegyní, která mě doslova přitahovala něčím, co jsem nedokázala pomenovat a čím se mi poznávala víc, tím víc jsem toužila vědět, čím to je. Když mi začala vyprávět o boží lásce, překvapilo mě, jak málo jsem o víře a křesťanství věděla. Vlastně jsem si všechny věřící zaškatulkovala pod náboženství, kdy se člověk snaží vyšplhat k Bohu dodržováním nějakých pravidel a dobrými skutky. O pozvání Ježíše do svého života jsem slyšela poprvé. Přijala jsem nabídku z účastnice Alfy, což je kurz, nevím, jestli to všichni víte, kde vlastně se o Bohu mluví. A všechno mi do sebe pomalu začalo zapadat. Čím víc jsem se snažila sama sebe přesvědčit, že to přece není možné, tím větší mi to všechno dávalo smysl. Trvalo mi skoro, skoro půl roku, než jsem si připustila, že opravdu věřím, že Bůh je živý a já mu chci vydat svůj život. Bála jsem se ztratit svobodu a kontrolu nad svým životem, ale musím uznat, že jsem daleko víc získala. Svírání hrdla a kámen na hrudníku, který byl mou součástí, se vytratili a já jsem svobodnější než kdykoliv předtím. A ještě bych vám chtěla říct, že jsem někde četla, že není těžké žít, jako by Bůh a jeho spravedlnost neexistovaly, ale je těžké tak umírat. A s tím musím jenom souhlasit.
1: Děkujeme za odobohu a tím chceme ozbudit i vás ostatní, kteří si říkáte, já bych to musel číst, nebo já byl můj poprvé do mikrofonu, aby v těch následujících týdnech, až uvidíte ode mě e telefonát nebo sms tak abyste si řekli, že to zvládnete taky. Super, Díky a teď už bych teda chtěl ozvat, aby jsme, teda chtěl bych, aby jsme přivítali naše vzácné hosty, kteří přijeli z Jablonce na a to Pavla a Jitku Kádašiovi. A my v těch příbězích slyšíme různé způsoby, jak se pámuk dostal do našich životů. Slyšíme příběhy těch, kteří měli normální a spokojený život. Slyšeli jsme příběhy těch, kteří nevyrůstali se svými rodiči. Slyšeli jsme příběh, když jsme byli nemocní, když jsme byli zdraví, když jsme měli málo peněz, hodně peněz. V každém tom příběhu je moment, kdy jsme někdo z nás narazili do Boha. Dnešní příběh bude tak trošku z jiného světa, ale bude to příběh o boží omoci v opravdu netračních situacích. A vysledneme si nakonec příběh nejen od Pavla, ale i od, od Jitky, protože oba dva napsali knížky, které pomáhají plidem, kteří se nacházejí v situacích, kdy oni sami byli. A, a proto si představíme i takový ten úvod, v čem, se, v čem se jejich život nacházel. A já bych začal tím, že jsem si tak jednou seděl ve Vansdorofu v kanceláři nad poštou, najednou zazvonil člověk, měl v ruce dvě igalitky a řekl, dobrý den, jsem, jsem tu správně v církvi a říkám, ano, ano jste, já jsem Pavel, dělám tady velmi špatné věci, žiju velmi špatný život, jsem tady v nějaké místní mafii a já chci, abyste mi změnil můj život. Zvládnete to nebo ne? Já jsem si řekl, tak, tak zkusíme to. A, a vle, odkud jsi tenkrát přišel?
3: Dobrý den, já jsem Pavel Kadaši z Jablonce. Tohle to si pamatuju, jako kdyby to bylo včera. Prostě na to se nedá zapomenout. Bylo to asi takhle. Byl vedle, Martin měl kancelář vlastně v, v poště, jako by v České poště, tam měli takovou jakoby kancelář a vedle bylo kasíno. A já jsem byl do rána v kasíně, pak jsem vylez z kasína a teď najednou se mi zjevil, jako bych viděl prostě hrozný tunel a teď jsem jako od dětství různé ty věci, ty situace a celý ten těžký život a vlastně to, v čem žiju, najednou se mi to začalo ukazovat a já jsem si říkal, Tyo, co to je? A teď jsem se cítil hrozně špatně. A já jsem se podíval hle doleva a najednou vidím cedule Apoštolská církev. A já musím teda říct od srdce, že jsem tam šel jako hrozně naštvaný s tím, že ať mi teda poradí, co na ten můj, já jsem si to řekl teda prostě na ten můj život teda poradí. Takže jsem tam vlastně kvartinový naběh s tím, že, že vlastně pro mě není naděje, s tím, že jsem si myslel, že když jsem nevěděl, jak dál, že pro mě ten život prostě není, ale vlastně jsem chtěl od něj vědět, co teda mi poradí. Takže jsem tam vlastně přišel.
1: Můžeš úplně v pár slovách ve zkratce popsat, čím si v životě musel projít do tohoto bodu, jenom, v, tak jenom
3: v rychlosti. V podstatě jsem od těch zhruba 13 let učíkal na ulici, protože jsme měli oce, který nás týral, takže jsem doma s ním být nechtěl a ani vlastně nevydržel. Takže jsem se potuloval po ulicích, kdy jsem vlastně postupně hlady začal krát v obchodech. Pak se mě teda ujali chlapy starší, kterých byli rváči a tak dále. A já jsem vlastně začal dělat ty věci, které dělali oni. Začal jsem se prát. Vlastně v 16 letech jsem se dostal poprvé do vězení, kdy jsem na ulici poboral člověka. A zhruba do těch 30 let vlastně to bylo, nebo v 18 jsem se setkal s drogama, kdy jsem začal si teda. Uh, užívat pervitin a naštěstí vždycky mě vězení vysvobodilo, protože vydržel jsem na svobodě zhruba můj rekord je teda 6 dní, že jsem byl venku a vlastně jsem venku nevydržel skoro nikdy, takže do těch 30 let jsem byl prakticky pořád ve vězení a od těch 17 do 18 jsem byl v Pastiáku.
1: Dobře, díky za upřímnost. Jitko, kde jsi v té době byla ty, co si prožívala ty, zase jenom stručně, Odkud se odvíjel ten tvůj příběh a pak se postupně osuneme společně Olečně dál?
4: Kde jsem byla já? My jsme se samozřejmě ještě neznali. Já se ho teda pamatuju z a, a vím, že se o něm říkalo, že to je prostě grázel a, a kriminálník a to. Takže nikdy jsme se ale nepotkali v tom Tanvaldě, že by jsme... No a já, já tenkrát jsem se mohla tak pohybovat možná na psychiatrii. Já totiž od 18 let trpím těžkými depresemi a kdy vlastně to bylo asi způsobeno tím, že v 15 můj tatínek spáchal sebevraždu a tak vlastně já jsem to docela psychicky prostě odnesla a v 18 poprvý jsem začala mít deprese. Vlastně později, a nevím, možná dva, tři a 23 letech, uh, jsem se pokusila o sebevraždu a dostala jsem se na psychiatrii. Uh, ty deprese uh, se stále opakovaly, tak já nevím, dvakrát, třikrát do roka, většinou na jaře nebo na podzim, ale i o Vánocích a i v létě o dovolený. A uh, po každý jsem skončila na psychiatrii, protože jsem začala pít a nedokázala jsem prostě přestat, protože na ty deprese chvilkově, chviličku ze začátku mě to pomáhalo a mohla jsem jakoby normálně fungovat. Bez, bez prostě alkoholu jsem nebyla vůbec schopná stát z postele a, a vlastně všeho jsem se bála, byla jsem ustrašená a bylo to moc těžký. No. A vlastně k víře mě přivedl Pavel, my jsme se
1: tam se ještě dostaneme, se... <laughs> zatím jsme si položili základ, Dobře. odkud vlastně jdeme mm-hmm. a přijdeme sem. Přijdeme sem. Takže Pavel přišel, já jsem ho poslal i přicházím Alt, Artin Oldan, sou, současný biskup, do práce zrychlil klok krok a říkal, víš, že se nám tady sprchuje nějaký holohlavý muž potetovaný, říkám, jo, to je Pavel. <laughs> A Pavel přišel a já jsem viděl, že nemá smysl to brát s nějakými komplikovanými ok, oklikama. začal jsem mluvit o Kristu, co dokázal, co umí, co si myslí o, o lidech. A Pavel se tuším celku rychle rozhodnul, že se tou cestou vydá, o, o si jak ten proces vůbec byl a tuším, a má tu správně, že si, si šel sám sebe udat na policii, za ty děti, které se ve Vansdorfu děli.
3: Ano, bylo to opravdu tak, že vlastně v tom Vansdorfu, až v tom Vansdorfu jsem se dostal opravdu na, na, na obrovský dno, protože jsem vlastně přijel do toho města s tím, že jsem uh, jakoby, uh, hlídal, podporoval jednoho vaříče místního, velkého, který zásoboval 80% celý ten šlubkovský výběžek. Takže začátku to bylo fajn, pak jsem začal hrát automaty a pak nakonec se ty naše vztahy úplně na těch drogách rozbily a já jsem vlastně byl tak v silné závislosti, kdy jsem si začal píchat tak velké dávky, že, že opravdu se mnou asi nebyla ani řeč, už si to jako nějak nedovedu vybavit, ale můj, dostal jsem se vlastně, byl jsem na tom tak špatně, že jsem už neměl ani sílu, ani, ani, žádnou, ani žádnou sebedůvěru, prostě. Nedokázal jsem se prát, nedokázal jsem krát, prostě jsem byl ve stavu, kdy opravdu jsem jenom mně šlo o to si drogu a nějak prochodit to město a vlastně nakonec jsem skončil, že jsem bydlel jako bezdomovec vlastně tam v té vlakové budově. Takže, takže tohle si pamatuju. Prostě
1: pro těch, kteří jsou z Ansdorfu, bylo to staré nádraží. Hmm. A pak se teda Přišel a, a co tě přesvědčilo, že protože ty už jsi odkal různé vězinské kaplany v, ve vězení, už si něco jeděl, co, co byl vlastně pro tebe ten okamžik, kdy jsi se řekl: Já to zkusím prostě naplno, opravdově.
3: Martiné, to řeknu velice rád. To bylo to, že ty jsi byl první člověk v mém životě, který když jsem ho potkal a, a začal jsem s ním mluvit, tak jsem věděl, že to je člověk, který můžu věřit. A viděl jsem, že to je člověk, který vlastně mě nebude chtít nějak využít nic. Prostě ta důvěra, ty si prostě nevím jak, nějakým kouzlem si na mě zapůsobil v té mojí temnotě takovým způsobem, takovým světlem, že já jsem věděl, že mám před sebou prostě člověka. A až po několika letech jsem si uvědomil, ano, to byl Kristus, který skrze ty lidi vlastně ke mně promlouval.
1: Pak se starašel udat na policii a skončil si ve vězení.
3: Já jsem neskončil ve vězení protože jsem se byl udat. Ano, byl jsem samozřejmě jsem se byl udat, Bůh mě k tomu vedl. Ale skončil jsem ve vězení, protože Bůh se mi dával samozřejmě poznat. Já jsem se pro ně rozhodoval, ale nabízel mi jednodušší cestu. Dneska už to můžu říct: ty cesty byly dvě, jedna byla přes Team Challenge a tela byla přes vězení. A já jsem v ten challenge to nevydržel, protože jsem měl takový absťáky, že, že prostě jsem tam tři dny spal a pak jsem prostě odešel. A, a najednou jsem potkal člověka z kriminálky z Vansdorfu. A on mi říká, ale Pavle, potřebuji s tou mluvit. Přiď třetího ledna. A říkám, dobře, no, tak já jsem teda tři dny v kuse asi spál a pak jsem se teda zvedl. A teď najednou, že jo, na dojezdu prostě jsem nedokoukal, co to je vůbec za město, protože na těch drogách to město je úplně jiný, než, než když jste střízlivý, jo. Prostě, takže jsem se tam jako v klepačkách dopravila. No a tam mi sdělili obvinění z loupeže, který jsem vlastně nespáchal. To bylo poprvé v životě, kdy najednou mě vlastně zavřeli za něco, co jsem neudělal, ale ono by to bylo hračka, ale hračka to nebyla v tom, že opravdu jsem měl paragraf, kde mě hrozilo 13 let a s tím, že mám 11 let za sebou, věc 30, že jo, a dalších 13 let před sebou. A to mě málem teda dohnalo k sebevraždě. No.
1: Pak jsme se neviděli, protože ty jsi odešel do vazby. Já jsem poprvé v životě na tu vazbu přijel a já jsem potkal úplně jiného člověka. Já jsem najednou potkal evangelistu, který ze 70% našeho společného času se povídal o Kristu a úplně jsem si říkal, jak se to stalo. <laughs> Co se to s tím Pavlem stalo?
3: To si pamatuju taky úplně přesně. To vlastně těch prvních 14 dní na té vazbě jsem tak jako spal, tak nějak jako jsem dospával vlastně to, co jsem zanedbal na těch drogách. A pak najednou přicházely hrozně silné myšlenky: Se špíná, nikdy nic nebudeš, podívej, nikoho nemáš, jsi sám, podívej si, jak jsi žil, ty máš ten život cenu, zabij se, že jo. Já jsem nad tím vážně začal vlastně, uvažovat. Ty, ty argumenty byly tak silné, že jsem je opravdu viděl a vlastně jsem v tom viděl i určitý vysvobození, že konečně to všechno skončí. Ale z druhé strany najednou přišel mocný hlas, který mi říká: Já o tvém problému vím a já ti pomůžu. Jsem souplně ale říkám co to je. Tak mám tady dva hlasy. Jeden mi říká: Zabij se, druhý, že mi pomůže. Ale věděl jsem jistě, že to je hlas Boha, který mi říká: on neřekl přesně, čím si projdu, jak to bude, nebo něco, jenom mi řekl, Já ti pomůžu. A já jsem se vlastně v tu dobu rozhodl, že teda se vydám po té boží cestě a že budu hledat Boha a že to s ním teda zkusím. Jsem přesvědčený o tom. Já jsem se vlastně obrátil na vazbě na celé, kde nebyl žádný křesťan. Ale dneska vím, že ty modlitby těch Šimkových z Vansdorfu, Martina a všech těch křesťanů, kteří se za mě opravdu modlili, mě vlastně pomohli. Pak i když jsem byl sám a nebyl tam žádný křesťan, tak ten hlas boží vlastně ke mně promluvil i přesto, že oni tam nebyli. To mě pomohlo.
1: Tak, my se posuneme k fotce, a to byl další životní zlom. a velmi ji poslal až před pár dny. Já jsem o ní nevěděl. A Pavel mi jednoho dne zdoval, ahoj Martine, budu se ženit, půjdeš mi za světka. Troška ty žiješ, skvělý, daří se ti, máš ženu, no, no výborně, tak, tak jo. A, a když jsem tam přijel, tak tam byla česká televize, jsem si říkal, z Pavla se stala hvězda, co se vůbec tomu rozuměl, ale bylo to hrozně milý a, a než se dostaneme teda k pořadu těžinské lásky, tak mě jenom zajímá Jitko, co se dělo v té chvíli ve tvém životě, jak jste řekl, nějaký příběh lásky, a vlastně momentu, kdy jsi přišla k Bohu. Ona to jsi mi říkal, že to trošku souviselo, takže hmm. jestli bys nám řekla ten svůj moment, jak se člověk s touto minulostí může propojit s Ježíšem.
4: Já jsem vlastně byla hrozně nešťastná. Jo. Já jsem prostě říkala, to není možný, já furt končím na psychiatrii a pořád se to opakovalo a takže já jsem neviděla žádný východisko, byla jsem hrozně nešťastná a už tenkrát jsme si psali denníčky a, a tam jsem prostě prosila Boha, aby mě pomohl, aby mě našel nějakýho partnera, na kterého se můžu spolehnout, že si budeme věrný a tak. A vlastně asi za tři roky po tomhle jakoby vyznání nebo volání o pomoc uh, jsem potkala Pavla, uh, Pavel, začal dělat v pekárně, byla to jeho první práce, kde vlastně začal pracovat a já jsem se tam dostala v depresích a protože nám na psychiatrii říkali, že je dobrá fyzická práce na ty deprese, tak mě ta mamka domluvila brigádu a přišla jsem tam. No a tam jsem potkala Pavla a tím, jak mluvil, on už právě věřil, že jo, už úplně z něho vyzařovala boží láska a tak mě hrozným způsobem přitahoval a, a vůbec jsem nechápala, jak to, že to je vlastně Pavel Kadaši, o kterým se mluvilo, jako o Grázlovi a o kriminálníkovi a vůbec jsem tomu nerozuměla, ale pak později jsem pochopila, že jo, že to je teda díky Kristu, ve který ho uvěřil. No.
1: Skvěle, skvěle. A pak jsme se teda vyskytli na této adbě, krásné, někde v Anvaldě, ne, v Jav- Javoblon si tuším, a tam byla ta česká televize. Jak jste je tam dostali?
3: Já, já si trošku myslím, že to je dobou, že ta doba je vlastně jakoby nastavená trošku na ty negativní věci. A lidi je rádi přijmají. Já si myslím, že prostě je to do dnešní doby. Lidi mě vyhledávají kvůli tomu mému starému životu, ale jsem i rád, že česká televize takhle, takhle, že vlastně z toho nechtí vyškrtnout Krista, protože to je on je ten nejdůležitější, on je ten, který mi změnil život. Já potřebuji, aby lidi věděli o něm, že jo? Já nepotřebuji mluvit o sobě, o svém životě, já potřebuji mluvit o tom, ano, nějak jsem žil, ale teďka Kristus udělal tohle a ta šance je pro všechny, pro ty rodiny, které mají děti ve vězení, si s nimi rady, co fetujou a tak dále. Pro ně to je naděje, že jo? A Třeba Barandov to vystříhal Krista, což mě prostě jakoby naštvalo. Jo, a, a pak byly i různé se mnou rozhovory a články, kde už opravdu prostě to svědectví jako by vyniklo, že ten Kristus tam prostě vynikl a za to jsem hrozně rád. Vlastně oni se nás nějak našli, prostě byl pro ně ten příběh můj zajímavý a tak jsem vždycky rád, když se může Boží jméno nějakým způsobem dostat mezi lidi.
1: K Pavlovu, k Pavlovu mediálnímu obrazu se ještě dostaneme, protože mu v tento rok išel článek v Reflexu, ale my se k němu ještě dostaneme. Někdy máme ocit, že když odkáme Krista, tak náš život se v tu chvíli od základu změní, promění, ale, ale my ze té společné cesty jíme, že i ty první tři roky, když jste za mnou jezdili do Vonsdorofu, Teda zázračními zázraky úplně neuplývaly, byla to v celku těžší cesta. Řekl bys něco o tom, jak si prožíval to napětí, že teda už s Kristem seš, ale ten tvůj charakter nebo ta zkušenost tě neustále provokovala.
3: Ano, já jsem teda uvěřil, obrátil jsem se, Bůh mě zachránil i z toho vězení, přišel jsem na to, že jsem to nebyl a tak dále. Vlastně pochopil jsem, že šlo jenom o to zachránit můj život, v tom vězení jsem vlastně měl uvěřit, že to byl boží plán, vlastně ten nejjemnější boží plán, i když já v tu chvíli z začátku jsem to viděl jako hroznou bolest, ale dneska zpětně vidím, že to díky bohu se to stalo, protože Bůh ke mně mluvil hezky přes ale já jsem prostě na to neslyšel. A... Martina, můžu se jenom zeptat, na co se to ptal?
1: Pardon? Potkávali jsme se v Lidové zahradě, to jo, jo. byla restaurace, povídali jo, jsme si jo, o vašem jo. panželství a já jsem zjišťoval, že ta cesta není tak jednoduchá, já. jak se na počátku zdálo.
3: Jo, děkuji, já jsem se nechal uníst. Ano, uh... Člověk uvěří, je nadšený, je natešený a tak dále, že vůbec si neuvědomuje tu odpovědnosti, zodpovědnosti, kterého čeká, když teda se o Kristu mluví, tak aby ten život byl v souladu, že jo? aby to vlastně to svěděství souhlasilo, jak v životě, tak aby ty slova byly tím potvrzeny a, a Bůh se tak mohl oslavovat. A teď vlastně prvních pět, šest let to opravdu bylo peklo, protože Bůh ze země vytahoval vlastně veškerou tu špínu, on ji vytahoval na povrch. a já jsem s každou tu jednotlivou částí nějaký čas bojoval, než jsem se jí zbavil než mě toho zbavil, než mě vlastně o to očistil. To nebylo jakoby mávnutím kouzelnýho proutku. Takže e, automaty, že jo, to byla vlastně e, těžká věc pro, ne, pro lidi, kteří nikdy neskusili, nepředstavitelná. To je hrozná, vlastně, tě, prostě hrozně, těž, hrozně těžký pokušení. Takže e, šel jsem kolem herny, že jo, najednou myšlenka, Ale co jsi se tam kouk, a co bych tam vlastně dělal, já už jsem nevět člověk, já jsem křesťan, že jo, proč já bych tam vůbec les. Nejenom jenom koukni, kdo tam je, že jo. jo. A prostě takhle postupně jsem se učil vlastně jakoby ten, ten zlej hlas, že jo, a, a vlastně ten boží hlas, který mi říkal, ne Pavle, přejdi na druhou stranu a běž dál, že jo. Automaty, pornografie, že jo, od 13 let jsem koukal na časopisy, vězeních prostě všude, Najednou jsem vyles, na jsem měl milující ženu a najednou přicházelo pokušení a já jsem prostě to nechtěl. Já jsem miloval, miluju svoji ženu, miluju Boha, já to prostě nechci v svém životě. A když, když vlastně přišel internet, tak jsem takhle padnul a vlastně jsem si uvědomil, že s tím mám obrovský problém. Takže to byl ohromný boj s pornografií, to byl hrozně těžký boj, ale chtěl jsem to vyhrát, protože mi záleželo na to, aby v mém srdci byla jenom Itka a jenom Bůh vlastně a aby nic nebránilo tomu vlastně mému jakoby životu. Druhý to Pán Bůh vlastně udělal tak, že jsem se odskříp od všech starých známých Prostě v tu chvíli to pro mě všechno skončilo. Zajímali mě jenom přátelé z církve, ze sboru, který se mi věnovali vlastně pernamentně, který vlastně mi sloužili, který mě budovali. A takže drogy, vlastně to pokušení, nebo myslím si, že tahle věc je prostě uzavřená kapitola, to je starý člověk, který někde ve mně umírá a a jsem vděčný, že vyhrává ten, ten člověk nový, ten duchovní.
1: Jo, děkuji. Jitko, těch pět, šest let plus tvůj samotný zápas s depresí, byla to také najednou procházka růžovým psadem, takhle se všechno změnilo. Mm-hmm. Jak si prožívala ty ten svůj boj první léta?
4: Uh, tak já vlastně... Hmm. Jsem uvěřila, Pavel mi dal do ruky Bibli a ti přečtu a tak jsem ten nový zákon přečetla, ale neměla jsem takový ten zlom jakoby a takový to obrácení rychlý, mě to bylo prostě postupně a já jsem potřebovala ještě nějaký knížky si přečíst a a třeba Kauza Kristus mě pomohla, kdy vlastně věci zkoumali Ježíšův život, jestli žil a jestli dělal ty zázraky a a tak to mě přesvědčilo a pak, že jo, ta boží láska a ta láska těch přátel v církvi, tak ta mě taky formovala. No, ale taky jsem zapomněla přesně tu otázku.
1: Jak ty první léta si ovlivnili tu tvoji depresi, tu minulosti mm. zkušenosti, byl to rychlý zlom nebo taky si cítila, že to byl dlouhodobý proces? Jsi z toho vlastně venku? Uh,
4: ne, jsi... ne, nejsem. Ale můžu říct, že od té doby, co jsem uvěřila, jsem měla takovou poslední těžkou depresi. Bylo to zrovna na Vánoce, kdy Pavel dětem musel udělat Vánoce, a já jsem proležela v posteli a, a prostě zase ustrašená a to, že jsem nebyla schopná ani vylít z postele. Ale pak teda přišel křest a po křtu tu právě ty deprese už jsou jen takový lehoučký, že jsem normálně schopná fungovat, jo, chodit do krámu, chodit prostě normálně vstát a postarat se o rodinu, protože musím taky, ale prostě předtím to nešlo. No, nešlo. A teď díky bohu se to zlepšilo a jsem za to moc vděčná.
1: A jak prožívala těch prvních pět let s Pavlem? Když no, nebylo to, to bylo postupné.
4: Nebylo to jednoduché, protože Pavel uh, měl záchvaty v steku a takže byl kolikrát agresivní. Takže um, stalo se, že jsme ji s dětma utekli ven, aby prostě se nic nestalo. Uh, ale musím říct, že už to vlastně skončilo, že občas si zařve, ale, <laughs> ale takový ty běžné věci, já nevím, že špatně uvařím nebo něco... <laughs> ale takže z tohohle taky pán Bůh už mu pomohl no, a nám vlastně všem
1: jo, mně se na vás opravdu moc líbí že se s tím životem vlastně pořád perete že, že někdy čím déle žijeme v určité slabosti nebo v určitém hříchu tak i potom, když odkáme Krista tak jak jsme prostě prostě dohloubky tak se člověk zase ne hned ale někdy několik let vlastně zvedá nás zpátek. A člověk potřebuje velmi mnoho trpělivosti sám se sebou, že aby se řekl, má to vůbec cenu se snažit, můžu se vlastně změnit a někdy to trvá teda i mnoho let. A já bych přišel do té nejzajímavější budoucnosti, kdy jsem tento rok, nevím, jestli jsi mi to Pavel ty poslal, nebo jestli jsem to najednou tě zahlídnul na hlavních stránkách prostě Reflexu, kde bylo ten zvláštní název Netvor ve službách Ježíše. A tam jsem cítil, že ten článek opravdu vyšel tak, doufám, tak, jak si ho chtěl. A mně se hrozně líbilo, že ta paní, která s tebou oděla po ulicích, a k tomu bych se na to co v těch ulicích vlastně děláš, tak ona tam psala, že už byla s mnoha terénními pracovníky v ulicích, ale že nikdy neviděla tolik lásky. Jak se tohle stalo? A co vlastně v těch ulicích děláš?
3: Vlastně zhruba po osmi letech ve víře mýho, mý operace vlastně v mý, mojiho vraždění starého člověka Došlo k tomu, že mě Pámoch povolal do služby mezi děti, mezi vlastně děti z ulice. Dělal jsem v nízkopravovém centru, kde větší část byla opravdu romských jako dětí a vlastně opravdu těch dětí jako z té ulice, kdy, kdy ty děti už od malička běhali do večera venku, zima nezima, prostě jenom tričko a svoje bramburky prostě nic jiného jako k jídlu neměli. Takže dva roky zhruba jsem takhle jako sbíral zkušenosti u dětí. Já jsem sám prostě říkal, pane Bože, jsem fakt ten pravý, já s dětem nerozumím, že jo. Když já prostě jsem rád, že zvládám moje děti a ještě mám jako řešit tady. Jo, no tak, tak jsem to teda vydržel a nakonec mě to hrozně obohatilo. Bylo to obrovský požehnání pro mě a zhruba po těch dvou letech mě pán Bůh povolal Právě, nebo takhle, po těch osmi letech mezi děti plus do vězení, začal jsem docházet do věznic, vlastně mezi, mezi vězně, kde svým příběhem a, a vlastně nějakým způsobem se snažím evangelizovat do dnes. A, a i to samý vlastně pak mě na tu ulici, kdy dělám vlastně pro naději, pro křesťanskou organizaci, kdy vlastně chodím po ulicích a vyhledávám lidi bezdomová a je mi to hodně blízký. připravám si trošku jako jáger, protože mi Bůh splnil můj sen. A, a ještě jsem za to placený. To jako, a ještě mě to baví, takže vlastně připadáme takový jako jáger, který vlastně dělá to, co ho baví. A, a já sám si to nedovořil vysvětlit. Jediná odpověď na to je mít ty lidi rád. Že jo? Já prostě mám... Já vím sám, co jsem dokázal v tu dobu, když jsem tě, Martina, naštěvoval. Čelo jsem byl schopný, prostě, jak jsem tě obloboval, jak jsem ti dokázal hát, jo, prostě. Takže s těma dvěma věcmi počítáme, prostě vidím u těch lidí a ani jim to nemám za zlý. Jo, prostě, ovoce ducha je prostě trpělivost. A k tomu mě pán Bůh vede a, a možná, že tyhle zkušenosti vlastně z té minulosti, které teď dokážu vlastně jakoby přenést. Na tu ulici s tím, že oni vědí moc dobře, kdo já jsem, kdo jsem byl a kdo jsem nyní, že jo, vidí vlastně tam ten rozdíl většina lidí. A těm tě mladým pak, které jsou na drogách a takhle se věnují, jako by ještě speciálně. A, a nerozumím teda moc alkoholikům, já jsem teda nikdy moc nepil, ale jako feťáci, to je moje skupina, vězni na ty ulici a tak, ty gangstři, prostě hmm. různí tyhle zločinci. A učím se vlastně teď jako trošku pracovat s alkoholikama, protože u těch bezdomovců to je běžná věc.
1: Myslím, že náš marketingový tým velmi ocení Hl- Hlášku sem jako jágr. Plním si svůj sen. <laughs> to si řekl moc krásně. a Jitko, poslední otázka. Ty jsi napsala knížku. Pro koho je ta knížka určená? A, a...
4: Tak já to tady mám napsaný. Takže to můžu přečíst. Tuto knihu věnuji všem, kteří trpí depresemi a ztratili naději na uzdravení. Také je napsána pro ty, kteří mají přímo bipolární poruchu nebo mají ve své rodině či blízkém okolí takto nemocné lidi a nevědí si rady. Napsala jsem ji také pro mladé dívky, které možná mají o životě. a ještě nevědí, jak to ve skutečnosti chodí. Čekají na svého prince a neznají myšlení většiny mužů tohoto světa, kteří jsou spíš dnes vedeni snahou něco si užít, než se nějak vázat na jednu partnerku. Chtěla bych upozornit na to, že vášnivá slova plná citu ještě nemusí být vždy upřímná a pravdivá. Dále bych byla ráda, kdyby tato kniha přispěla k tomu, aby zabránila touze vyzkoušet poprvé drogu nebo se snažit vyrovnat ostatním ve spotřebě alkoholu. Není snadné v dnešní společnosti odolat, když to přece dělají všichni. Je to vstupenka do pekla a je velmi těžké se z něho dostat. Chtěla bych naopak vyzdvihnout naději, kterou všichni máme. Naději na lepší život. A v neposlední řaději věnuji všem bratrům a sestrám v Kristu pro pozbuzení.
1: Skvělé, děkuji. objedám obědám knížku, která vyšla tady, nebo možná oběd, ečně jsem jistý, ve spolupráci s Jirkou Dvořákovou, kterou tamhle v Idím, která si ráda přišla oslechnout váš příběh a vlastně ona, ona stojí za korekturou, když jsme řešili, které slova tam necháme, které je v ormulace, že je to tak, pamatuju to správně. A ona se velmi těšila, že tady dnes budete. A ta rvní knížka jsme nazvali tak tersně Cesta z pekla. A to, 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 tohle už bude omen v avle, kdybych tě oprosil, jestli máš pro nás něco ze srdce, něco, co bys nám chtěl předat, jako církvi Kolín i všem hostům, kteří sem dneska přišli. Můžeš se Já klidně postavit, ostavit, jo. Jo, můžeš klidně...
3: Já vám moc děkuji za, za vlastně, že jste mě vůbec jako... Přijali, jsem rád za to, že Martin zmínil tu knížku, protože tahle kniha si vzniká díky němu, on to možná ani neví. On mi kdysi jednou volal, je to š- sedm let zpátky možná. Paule jak se máš? A tak dále, že jo. Hele, nechceš napsat nějaký krátký svědectví? A já, jak se říká, slibem nezarmoučíš, že jo, Martine, to už jo, někdy jako jo. A jako Martine, určitě někdy jo, jako... ale byl jsem si jistý, že to nebude teď, jako jo. A já jsem byl v ložnici, a než jsem udělal 6 kroků prostě do, do obyváku, tak mě, mě zmocnil normálně důboží. A my jsme s Zítkou, já byl zrovna nemocný asi měsíc, takže jsme vlastně měsíc té nemoci věnovali asi 12-14 nám psaní každý den. Takže takhle vznikla kniha, vlastně já nevím, co si udělal, ale prostě, ty, jak jsi mi to řekl, tak najednou, Ho, a ty a jedem, jako jo, prostě. Jo. Takže takhle vznikla vlastně moje kniha. My máme v textu. Na svatebním oznámení s 1. Korinském 13, vlastně celý ten text, je to text o lásce, protože láska opravdových křesťanů, láska boží je vlastně to, co proměňuje náš život a co skrze nás vlastně proměňuje i ostatní lidi. To je to nejcennější. Pravá láska strach zahání, se píše v písmu. Držte jednotu. Nechte se rozdělit žádným covidem, názorem na covid, Nechte se rozdělit politikou, názorou na politiku, protože to není důležité. Že říká běžte, zvěstujte, to je důležité. Hmm. A oni říkají, no ale Pavle, my nemůžeme, my, my nevíme, my máme zkušenosti jako ty, jak to, že ne? Když jasně Bůh nás pošle řík a říká běžte, zvěstujte, tak nás tomu i vyzbrojí. To není jako, že on řekne běžte teď vzájemně s Maltou dělat z jední činu a nedám vám nářadí. Ne, prostě nás vyzbrojí, tak jako mě vyzbrojuje v té mojí službě. Odvahou, potřebuji taky odvahu, už zapomínám, zapomínám, je na to, co je za mnou a soustředím se na to, co je přede mnou. Tenhle ten verš mi provází celou dobu, kdy ten starý život ve mně, v mojí hlavě, prostě vymírá a já se opravdu soustředím na to, co je přede mnou. Když začal COVID, všechno zavřeli, nikdo nesměl vycházet a já říkám, tak to teda ne. Já ty bezdomovce teďka najednou nechám jako na ulici bez, bez pomoci, vy jste doma, vy, jste, vy máte co jíst, jo, vy máte, ale oni nemají kam jít, protože vy jste všechno zavřeli. prostě. Říkám, víte, co vám řeknu? A si mě třeba zavřou, ale já prostě je nenechám. A uděláme to dobře, abychom udělali nějaký kompromis, aby nebyl nějaký buřič, Tak si na vyberoucí místa v Javlonci, kde rozhodím sítě, že tam prostě budu v určitý čas a prostě budu se jim věnovat. Můžu říct, pán Bůh nikdy nedopustil, že jsem se nakazil. Policejti. <kly> Policejti, vlastně stáli u toho a já jsem se tam s nima modlil. Tam jeden přijel Krista, protože prostě přišel a já vystoupím z auta a on říká, Pavle, já mám hrozný sny, tyjo, já nevím, co se děje. A já jsem se prostě zbudil a najednou mě něco škrtilo a já jsem bez. Vůbec... říkám, ty potřebuješ Krista. A on cože, no říkám, no potřebuješ Krista, že je přímo svého života, že jo, a on, a teď jich tam bylo plno těch beznovovců, že jo, jeho přítelkyně, že jo. Teď jsem ti to říkala, že jo? Říkám, no jo, a jak to mám udělat? Říkám, no tady to uděláme, teď a tady. Policetina jsme ma jistili, on přijímal Krista, a my jsme se na modlili, prostě domovci, veselí. Já mám opravdu moc zkušeností jako ulice, co pám dělal, to bychom tady byli nadlouho. Ale třeba jednou jdu s Aničkou a jdeme kolem Lidlu a najednou tam sedí chlap na madračce. Říkám, Aničko, pojedeme se na ně podívat. Anička občas chodí se mnou. A, a oni si pamatují hlavně Aničku, a nemějí ani tolik jako Anička. Anička je teda dcera,
1: která no. sedí s Davidem tamhle vzadu. Taky vás tu vítáme. Na křem, abyste se cítili, že na vás dáme příliš ozhodnosti, ale jenom, aby ostatní posluchači věděli, Anička je dcera, která je kolik? Třináct? 12? Jedenáct let. Takže jedenáctilatá dcera s tebou chodí, chodí. Pe- domovců. Dobře, pokračuj. A,
3: a teď vlastně mm, říkám, vy jste bezemové, co? on ne, já nejsem. A říkám, ale nemáte kde být, nemáte co jíst, ne? No, je no, to ne, no, říkám jasně, no. A v čem vám můžu pomoct? On. no, tak já nemám občanku. A to byl Slovák, to jsou obrovské problémy, protože Slovensko hrozně těžko se získávají doklady, pokud je ztratí, tak je tady ztracený. Na ambasádu můžete jít, a oni vás stejně na Slovensko. Prostě neřešíte na situace. My jsme se mu začal teda věnovat a jednou zase u toho lídlu jsem ho potkal a on tu na mě začal sypat ty starosti. Že jo? A já říkám, pane Bože, co já mu mám říct? A Bůh mi říká, a se ke mně navrátí. Říkám, cože, ten člověk tě ani nezná, co já mu tady budu říkat? Ne. Ale dobře, poslechnu Tak říkám, pane Kaňu, víte co? Já se za vás pomodlím a on tak já se pak budu modlit za vás. Říkám, dobře. Tak je, jsem je. se modlil, aby se vrátil k Bohu abych se nad ním slitoval, abych odpustil všechny ty viny. A já jsem se ani domodlil a najednou vidím, jak on hrozně brečí. Říkám, co jsem řekl, co se stalo? A on, tak vám řeknu pravdu. Já jsem chodil do KSK jako mládežník na Slovensku. Už jsem hrál chvály, prostě všecko a pak se vyměnil Boha za chlast. Říkám, pane Kanuch, Bůh vám dá novou šanci, jdeme znovu a prostě všecko. A on, on se bě, on vlastně se usmířil s Bohem, pak Úplně jste na něm viděli, jak on božil, jak najednou byl veselý, prostě, jak byl šťastný. Podařilo se nám ho dostat, že měl bydlení a e, nakonec umřel. Jednou dne prostě před Vánocem a byl mrtvý. Já jsem měl hroznou radost toho, že se stihl smířit s Bohem, mm. že vlastně neumřel na ulici, ještě někde. Jo. A, takže chci říct, držte jednotu, nenechte se rozdělit, prostě. mm. usilujte o lásku, protože ta láska to je nejvyšší dár, kterou prostě můžeme nějakým způsobem využívat. A láska právě těch opravdových křesťanů, to vždycky člověka poznamená. Ono to nevypadá. vysázíte, děláte, jako jste zahradnici, že se nic neděje, ono se moc dobře děje. Člověk odejde, ale Duch Svatý pracuje. Prostě a najednou za pár let, přesně jak tady kolega mě bratr měl, že tolik lidí najednou zjistíte, z tyho se o mě zajímalo, tenhle sázladu teda sklidil, že to vůbec není důležitý. Sázejme a budeme sklízet do Roseva, prostě dobře, bude dobře taky sklízet. Láska to je nejvyšším darem, prostě víc, víc není. Nechávat se od Boha, proměňovat tou boží láskou, to cejtěj všichni pak. Jo. A já si tak moc přeju, abych právě tu biblickou lásku, kdy jsem trpělivý, laskavý, kdy prostě nepočítám křivdy, když se neradu ze so špatností a tak dále prostě. Kdy nesu to ovoce ducha, že jo? láska, radost, pokoj, věrnost, tichost, sebeovládání. Jsme jak ty stromy, neseme to ovoce, a každý z nás přijde a si kus té lásky, kus prostě ty trpělivosti, kus toho. A tak bych si přál, aby jsme, abyste vy taky byli zbor, který bude přijímat i ty problémové lidi. Protože kvůli nim Kristus přišel. Kristus nepřišel pro ty vyřešený, spravedlivý, bohatý, krásný. Ne, ne, ne. Kristus přišel právě pro ty nejvíc špinavý, nejvíc užmudlaný, nejvíc problémový a a tak bych vám tohle přál zažít, protože tyhle ty lidi, když pak vidíte, jak se, jak pán Bůh na nich pracuje, je, je to někdy dlouho, je to vo nervy, je to prostě, můžu vám říct, nás to stojí prachy s manželkou, všecko obětujeme, ale máme radost z každého, každého zachráněného člověka. A ten, kdo dokáže lásku dát, ten je ten boháč, to je ten boháč. A věřte mi, ty lidi to dokážou ocenit. Některý opravdu to, je to prostě těší, Někteří prostě se se snaží zamávat, ale, ale někteří prostě jsou požehnáním pak pro mě. To je pro mě obrovským požehnáním pracovat s těma dle lidma. A to bych přál i vám. Ať vás Bůh vyzbrojí, ať vás vyzbrojí svou mocí, ať vám dá lásku, ať vás naplní svým duchem, ať vás požehná k této tý službě pro lidi, aby jsme se stali tím potrubím té lásky pro lidi kolem nás. A hlavně, ať naši službu a všechno řídí láska k Bohu a láska k bližnímu. To je to nejdůležitější. Pane, smiluj se, požehnej svůj mocí každýho z nás tady. Kdy lidi v jejich blízkosti tě přijímali do svých životů, vyznávali své hříchy a mohli změnit svůj život. Děkuji ti za Martina, poženej ho, pane, celý jeho rodině. Děkuji ti, že jsme dál do cesty, děkuji ti, že měl se trpělivost. Děkuji ti za jeho lásku, pane. Amen.